0: Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del informativo en Solitario. Pues voy a hacer este podcast de manera muy rápida porque eh, no tengo. tengo eh, poca energía eléctrica aquí en casa. Y está subiéndose y, y se está bajando la energía eléctrica. Eh, únicamente comentarles con 313 votos a favor. Híjole. El PRI se quedó con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, una situación muy desagradable para la Cuatro Transformación, una situación donde la verdad no entendemos esos procesos que buscan legitimizar a una fuerza política donde Mario Delgado no respeta los acuerdos y sobre todo infringe la ley. Les voy a leer la nota de Colima Noticias y para que eh, analicemos la información de lo que se sucedió el día de hoy Comienzo leyendo Dulce María Sauri del PRI fue elegida este miércoles como la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el tercer y último año de la 54 legislatura El acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política recibió 313 votos a favor, con lo que consiguió la mayoría calificada es decir, las dos terceras partes de la Cámara Baja. Los diputados Dolores Padierna de Morena, Javier Azuara Zúñiga del PAN y María Sara Rocha Medina del PRI fueron elegidos como vicepresidentes. En las secretarías de la mesa directiva estarán las diputadas y diputados María Guadalupe Díaz, Karen Michelle González Márquez, Marta Hortensia Garay Cadena, Julieta Macías Rábago, Lindiana Elizabeth Bulgarín Cortés, Mónica Bautista Rodríguez y Héctor René Cruz Aparicio. Esta fue la segunda ocasión en la que Sauri buscó ser elegida para el cargo después de que el lunes Planilla solo recibió 278 votos a favor. Pues es una situación desafortunada, queridos amigos, porque pues, no se está respetando la ley y es una trampa ¿no? realmente eh, de los legisladores del PRI. De hecho, en una pequeña videocharla que tuvo el diputado Fernández Noroña desde la Cámara de Diputados, él expuso que Dulce María Sauri prácticamente estaría eh, realizando una operación de chantaje político para que su bancada, en este caso el PRI, tuviera la mayoría calificada. En ese tema y en, ese, en esa situación política, pues muy poco se puede hacer acerca de ese proceso. ¿Por qué? Porque eh, se amagó la institucionalidad de la Cámara de Diputados, se desechó eh, la parte democrática. Y es que un comentario por parte de Mario Delgado, eh, cuando la primera vez votó y se sumó a la abstención, señaló que la actual diputada Laura Rojas, de la bancada del Partido Acción Nacional, ya había anteriormente, no sé si ustedes vieron la, la noticia, algunos dos meses atrás, impulsado una controversia constitucional por el tema de la Guardia Nacional, su pretexto de demeritar el trabajo que viene haciendo la institución. Entonces, Mario Delgado, Y utilizó el argumento de Sauri que estaba de acuerdo con que se procediera a la reforma constitucional o al perdón a la controversia constitucional sobre ese tema aquí estamos hablando de un posible chantaje pero sobre todo de que la Secretaría de Gobernación metió las manos definitivamente no se respetó la ley, definitivamente a Morena, a Morena le dio línea la secretaria de gobernación Olga Sánchez y terminó eh, favoreciendo al PRI, ¿No? no, se respetan los procesos y lo que criticó Delgado el día lunes pasado, pues se volvió a repetir. ¿Qué pasa con esos procesos, queridos amigos, donde no se respeta la ley? ¿Por qué sucede esto? Yo ya lo he comentado en los podcasts anteriores, el problema es que la ley no se ha reformado en cuanto a la manera de elegir a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y la de senadores también. El problema aquí es que la ley es muy vaga y no define claramente las situaciones cuando hay un empate técnico, cuando solamente faltan dos tres legisladores para hacer el proceso y tampoco define nada acerca de quién es la tercera fuerza política, porque en un principio el de Partido del Trabajo, desde que asumió la Cámara de Diputados, se convirtió en la tercera fuerza electoral dentro de dicha Cámara. Y esto no se, no se respetó, queridos amigos. Es muy triste, es muy lamentable que no se respeten los procesos democráticos que tanto le cuestan al país, le cuestan a la ciudadanía también. ¿No? Dulce María Sauri pues, es una preista aliada, no solo de Peña Nieto, ¿no? porque aquí vi unas fotografías de la intervención de eh, Fernández Noroña, cuanto a los compañeros de la bancada del PT, sube fotografías con Peña Nieto, unas cartulinas que dicen por la dignidad de la cuarta transformación y un voto al PRI. No solamente eso, queridos amigos, ya lo había comentado en el podcast anterior, es operadora político, política de Mario Falvio Beltrones Aquí el personaje que desvió también muchísimo dinero Y que de poco se ha hablado ¿no? Ya fue diputada dos veces Y con esta tres, dos veces senadoras de la república Entonces es increíble Esta operación mancha el proceso democrático No aporta nada al país Y solamente lo que va a conseguir Es que en Morena no obtengan la mayoría en 2021 y hay que decirlo claro queridos amigos, Morena seguramente no va a tener la mayoría en 2021 y vamos a tener una situación similar a esta legislatura Muchos, muchas personas ahorita como se ven en redes sociales se van a pasar al partido del trabajo otros van a iniciar otros partidos pero sobre todo la gente no va a creer ya en, la, en el proceso de Morena que evidentemente hay muchos traidores dentro de ese partido Mi opinión es la siguiente, queridos amigos. La propuesta de la planilla ya había sido rechazada, había sido invalidada porque no consiguió la mayoría calificada. Por ley y por lo que por la convicción democrática, esa planilla no tenía que haber pasado. Tenían que buscar otra planilla ¿sí? donde el partido del trabajo ¿Sí? yo pienso que aunque el diputado Gerardo Fernández Moroña no hubiera estado como presidente sí tenía que haber estado dentro de la planilla como vicepresidente como secretario ¿Sí? tenían en primer lugar antes de llamar a la votación Mario Delgado como coordinador de la junta política de la cámara de diputados tendría que haber llamado a un acuerdo en el sentido de elegir una nueva planilla Proponer una planilla Pero no dejarle al PRI que elija la planilla Porque al final de cuentas Eligieron la misma A Sauri A los personajes que les acabo ya de mencionar ¿Cómo es posible eso? ¿Pero qué pasó? Hubo el chantaje de la propia Sauri Incluso Fernández Groña lo explicó eh, Prácticamente en su intervención en un video que hizo en la Cámara de Diputados, donde reconoció que diputados de Morena, de movimiento, estaban siendo presionados por José María Sauri. ¿Qué quiso decir con esto? El chantaje. José María Sauri chantajeó a los diputados de Morena, que les dijo que si no votaban por ella, prácticamente iba a meter controversias constitucionales contra el presidente y seguramente iba a realizar algunas otras maniobras políticas que no le convienen a Morena. O sea, imposición a lo chino, imposición eh, con un verdadero fraude. Y no entiendo cómo Mario Delgado quiere ser presidente de Morena. No tiene credibilidad otra vez. No solo la, es como se dice, obtuvo un error, no solo planteó ese error, queridos amigos, en la Cámara sino que se dejó mangonear por el PRI es un político que no tiene posiciones contundentes para hacer eh, valer la ley sí. ¿cómo va a votar otra vez los diputados por una planilla que nos, ya no, no aprobó que en primera instancia no aprobó ese es el primer lugar en segundo lugar ¿por qué intervino Olga Sánchez Cordero? ¿por qué tuvo que intervenir? Dentro del proceso sí. Obviamente Les ordenó que votaran a favor Para que lo pri se convirtiera En la tercera fuerza política No hay de otra Los 313 diputados que se acercaron a, a favor El día de hoy para, para favorecer a Sauri Y compañía Lo único que Queda en evidencia Es que esa maniobra política se llevó a cabo desde la Secretaría de Gobernación ¿y qué va a pasar ahora queridos amigos? no hay legitimidad dentro de Morena como yo les había platicado anteriormente hay traidores dentro del partido ¿no? hay traidores y hay gente que solamente ve por sus intereses personales por su futuro político ¿Sí? Para que no les digan nada Para que a lo mejor no sean hasta investigados Ciertos servidores públicos Para seguir en el poder Y lo vemos en la votación de hace unas horas Donde votan 313 Es increíble, queridos amigos Y los pocos que votaron En contra Bueno, los, los del Partido del Trabajo Que estuvieron este, Pues claros En lo que querían para el país ¿No? La mesa directiva no es cualquier, este. Muchos han comentado en, en los medios tradicionales que es un simple puesto político, ¿no? Queridos amigos. La mesa directiva pone la agenda de los temas que se van a debatir. Es decir, es la que determina en un determinado qué leyes pasan y qué, perdón, qué leyes se proponen y qué leyes no se proponen. Sí, es la rectoría del poder legislativo Dentro de la Cámara de Diputados Y eso Lo único que está trayendo Es una terrible confrontación Dentro del, de esa, De ese poder No Mario Delgado tenía que haber desechado La planilla Pero dejó que el PRI La pasara ¿Sí? No llegó un, un previo acuerdo En el decir, ¿saben qué? su planilla no puede pasar porque esta planilla se desechó, ya no es válida, no cuenta con la votación. ¿sí? Tenía que ver de alguna manera, ¿sí? buscado otra integración de una planilla donde estuviera eh, Gerardo Fernández Dologuña dentro de la mesa. ¿sí? A lo mejor en un caso muy extremo, y eso solamente es una opinión personal, es decir, ¿saben que A lo mejor Noroña no va como presidente de la mesa directiva, pero sí va como vicepresidente o como secretario. Integramos una planilla que vaya del PT y que vaya de Morena. Sí, porque ese sería sido la salida política. A lo mejor, por ejemplo, proponer algún otro legislador dentro del PT para que presidiera la mesa directiva de la Cámara de Diputados... Pero Noroña sí tenía que estar dentro de la planilla. Tendría que haber estado gobernando dentro de la mesa directiva de la Cámara. Porque por derecho les correspondía. Y con la manobra que hizo el PRI el día lunes, pues difícilmente esto va a poder ser posible. ¿No? Qué difícil, queridos amigos. Este momento pues va a ser un solo parteaguas en Morena. Todavía falta, está pendiente la renovación de la dirigencia del partido. Qué triste que haya acabado todo esto de esta manera. Ojalá en 2021 pues no pierdan la mayoría. Porque entonces estaremos viendo que la gente en este momento se estará acordando de lo que sucedió el día de hoy, 3 de septiembre del 2020, degradando al país, a la democracia y a las instituciones. ¿Por qué fue así? me tiró en mano, alguien les dio líneas y estoy seguro que es la secretaria de Gobernación, Olga Salles Cordero la que fue a imponer la línea Sí, más el chantaje de Dulce María Sauri. es muy difícil, queridos amigos tomar ese tipo de decisiones seguramente para los diputados del movimiento pero no se respetó la ley a final de cuentas, lo que quiso Delgado que se respetara la ley, no se respetó y como les vuelvo a repetir, la planilla no tendría que haber pasado, porque es una planilla que no, no tiene legitimidad, no alcanzó la votación de las dos terceras partes. Tienen que haber propuesto otra planilla donde el PT hubiera ido por la mesa directiva. Y mucha gente en redes sociales, queridos amigos, pues está muy este, enojada, frustrada. Ahorita Noroña este, pues ha tuiteado de que pues, de una manera u otra él ganó, pero es muy difícil ¿no? la situación que está, está viviendo en nuestro país. ¿no? Tengo un tuit aquí de Fernández Noroña que dice lo siguiente, a las 2.52 de la tarde, a pesar de la operación de estado consiguieron solo 7 votos arriba de la mayoría calificada. Yo me preguntaría qué va a pasar cuando Fernández Donoya quiere postularse como presidente de la república, como candidato a la presidencia de la república lo van a dejar si dicen que es un cargo menor que no tiene importancia, lo van a dejar para la grande esto pues va a estar muy difícil, no creo que lo dejen y eso habla mal de la democracia de nuestro país habla mal de Morena porque no se está llevando a cabo todo el proceso democrático porque los ciudadanos ponemos y quitamos ese es nuestro derecho constitucional democrático y el presidente López Obrador digo, respetando la opinión que él expuso en la mañanera pues deja más dudas que aciertos si habrá equivocado, no lo sabemos, muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero lo que no se ve es la intervención de la secretaria Olga Sánchez Cordero en estos procesos, no abonan nada al país, solo, solo causan división, no solamente de los grupos parlamentarios, sino en la, en la división de la gente, la verdad que triste que se haya terminado en esta situación, sabemos que muchos de la gente de la Cámara de Diputados pues no toman en cuenta a la gente al final de cuentas solo ven por sus intereses solo ven por el hueso ya habíamos comentado en un podcast anterior que la persona que a la mesa directiva va a tener algún digamos digamos un incremento en su sueldo pero sí va a tener mayores beneficios de otro tipo porque es un puesto donde diriges, no es lo mismo que estés sentado en un pupitre, alzando la mano y votando que estar dirigiendo, lleva una mayor responsabilidad, pero sobre todo lleva mayores beneficios, y lo que Noroña quería pues, era ganar y ganar, era darle el movimiento una nueva visión para que todas las reformas avanzaran mucho más rápido, en sí, la legislatura 64 de la Cámara de Diputados desafortunadamente no fue así y el PRI se adueñó de la, de la mesa directiva lamentablemente de esa legislatura pues ojalá queridos amigos que esto no sea el principio del fin de Morena que no vaya a pasar en 2021 que muchas personas pues se van a ir a otros partidos ¿no? Muchos están hablando de afiliarse o no al PT, otros al Partido Verde. No sabemos qué vaya a pasar porque la gente, queridos amigos, y eso los legisladores no lo van a poder manipular nunca, ni los periodistas ni los panistas, especialmente. La gente tiene memoria, la gente se va a acordar en 2021 de la acción del día de hoy. Soy muy fuerte, queridos amigos, pero como les he dicho, este tipo de. De podcast, este espacio informativo es para hacer reflexión y no vamos a ser nosotros tampoco tapadera de nadie, ni vamos a solapar las conductas yo lo señalé. Olga Sánchez Cordero metió la mano en el proceso tiene responsabilidad política asumió atribuciones que no le corresponden por ser una legislatura soberana e independiente Sí y el presidente Andrés Manuel López Obrador yo pienso que no se equivoco. pero Sí dejó la puerta abierta para que este tipo de acciones se llevaran a cabo. Mario Delgado, por querer cumplir la ley, al final de cuentas no le cumplió. Y todo el problema, todo este relajo fue por Mario Delgado. Desde, un punto de vista, desde mi punto de vista perdón, nunca supo asumir un papel de líder dentro de Morena. Él dejó las decisiones a otros. Y ya le comieron el mandado y, pero es lo peor de todo lo hacen como quieren en la legislatura lo hacen como vil trapeador el pan y el té porque es una persona que no tiene carácter no tiene prudencia no tiene eh, la capacidad de llegar a, este, a acuerdos institucionales de poner las reglas claras no queridos amigos se salió por la tangente por lo más fácil pues, que decida el PRE no se vale, o sea, la verdad, discúlpeme, a lo mejor estoy molesto, pero no se vale. No se le vale que los ciudadanos nos vean la cara de idiotas. Perdón por la palabra y sin ofender a nadie. Estamos cansados de los políticos que solamente ven por los puestos. En el podcast anterior yo les este, expliqué la trayectoria de Dulce María Sauri. Desde 1981, desde 1981 está en la política. No puede ser... Estamos en el 2020, casi 40 años, 40 años en la, en la Cámara de Diputados, gobernadora interina de Yucatán, saltando de, ya fue dos veces legisladora, perdón, dos veces diputada, dos veces senadora, con estas terceras veces que es diputada plurinominal fíjense nada más, tantos años los cargos que he tenido dentro en del PRI muchísimos cargos en la dirección del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y otra vez vamos a ver ese tipo de gente perdón pero si esto no es actitud por la democracia y por acabar con lo, con lo que nos hemos lo que hemos luchado los ciudadanos durante muchos años y lo que hemos atestiguado la historia de nuestro país tolerar eso no, no. la verdad es que no, no lo creo. La verdad es que me quedo corto con esto porque no me imaginé que fueran eh, a votar en contra de la democracia, en contra del desarrollo del país, pero sobre todo en contra de los ciudadanos, de ofender su inteligencia. Sí. Ahorita a Noroña, ¿qué más le queda decir? Pues no puede decir nada porque a final de cuentas su aspiración era presidir la mesa directiva. Y aunque el presidente López Obrador haya dicho que los cargos que uno, que moralmente uno no puede aspirar a un cargo político, solamente el cargo por el cargo o el poder por el poder, pues en el caso de, Nor de Noroña se le negó a ascender a un puesto por una imposición externa. Bien queridos amigos, pues este es mi punto de vista esta es la información cuando hay injusticias cuando hay alguien que se equivoque lo tenemos que señalar y Olga Sánchez Cordero se equivocó metió la mano donde no debía meterla y estas son las consecuencias Mario Delgado pues difícilmente va a poder aspirar a otro puesto y seguramente mucha gente ya lo no tiene en la mira para que en 2021 también se vaya de la Cámara de Diputados bueno queridos amigos, este no sé si voy a transmitir otro podcast en la noche porque eh, la energía eléctrica pues todavía no se ha restablecido si no les este, transmito anoche voy a hacer un podcast el día de mañana donde vamos a seguir analizando toda la información les agradezco mucho que me hayan esperado a esta hora y nos vemos en la siguiente transmisión que tengan una excelente tarde hasta pronto.